0: الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول الامام ابو بكر محمد بن الحسين الاجري رحمه الله تعالى واخبرنا الفريابي قال حدثنا اسحاق بن راهويه قال اخبرنا ابو عامر العقدي قال حدثنا هشام بن سعد عن سعيد بن أبي هلال عن أبي الأسود الدؤلي قال قدمت البصرة وبها عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فأتيت عمران بن حسين فقلت يا أبا نجيد إني جلست مجلسا فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدث عنه فقال نعم تعلم أن الله عز وجل لو عذب أهل السماوات وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كان لك مثل أحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره وستقدم المدينة فتلقى بها أبي بن كعب وعبد الله بن مسعود عبد الله بن مسعود قال فقدمت المدينة فجلست في مجلس فيه عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب فقلت لأبي أصلحك الله إني قدمت البصرة فجلست في مجلس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فهل أنت محدث عنه؟ فقال نعم تعلم أن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته أوسع لهم ولو كان لك مثل أُحد أُحد ذهبا فأنفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر خيره وشره ثم قال يا أبا عبد الرحمن حدث أخاك فحدثني بمثل ما حدثني به أبي بن كعب قال وأخبرنا الفريابي قال حدثنا ميمون بن الأصبغ النصيبي قال حدثني أبو صالح عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح أن أبا الزاهرية حدثه عن كثير بن مرة عن ابن الديلمي يعني عبد الله بن الديلمي أنه لقي سعد بن أبي وقاص فقال له إني شككت في بعض أمر القدر فحدثني لعل الله تعالى أن يجعل لي عندك فرجا قال نعم يا ابن أخي إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته إياهم خيرا لهم من أعمالهم ولو أن لمرئ مثل أوحد ذهبا ينفقه في سبيل الله حتى ينفذه لم يؤمن بالقدر خيره وشره ما تقبل منه ولا عليك أن تأتي عبد الله بن مسعود فذهب ابن الديلمي إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقال له مثل مقالته لسعد، فقال له مثل ما قاله سعد، وقال له ابن مسعود: ولا عليك أن تلقى أبي بن كعب، فذهب ابن الديلمي إلى أبي بن كعب، فقال له مثل ما فقال له مثل مقالته لابن مسعود، فقال له أبي مثل مقالة صاحبيه، وقال له أبي: ولا عليك أن تلقى زيد بن ثابت، فذهب ابن الديلمي إلى زيد بن ثابت فقال له إني شككت في بعض القدر فحدثني لعل الله أن يجعل لي عندك منه فرجا قال زيد نعم يا ابن أخي إني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى لو عذب أهل السماء وأهل الأرض عذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم من أعمالهم ولو أن لامرئ مثل أُحُد ذهبا يُنفقه في سبيل الله حتى ينفذه لا يؤمن بالقدر خيره وشره دخل النار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أما بعد فهذان الأثران اللذان ساقهما الآجر رحمه, رحمه الله تعالى فيه جواب خمسة من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في دفع الشكوك التي تصيب المرء عند خوضه في القدر أو سماعه من يخوض في امر القدر بغير علم او بالاراء او الاهواء او نحو ذلك مما يكون سببا لمرض القلوب واصابتها بالشكوك والاوهام والقلوب تمرض بالشبهات مرضا اشد على الانسان مضره من مرض الابدان والمسلم يرعى سلامة قلبه من الأمراض رعاية مماثلة أو أشد لرعايته لسلامة بدنه من الأمراض ولا يليق بعاقل أن يعمل على صيانة بدنه من الأمراض التي توهن البدن وتضعفه ولا يعنى بصيانة قلبه من الأمراض التي تهلك القلب وتعطبه والخوض في باب القدر بغير علم أو سماع من يخوض فيه بغير علم وإنما بالآراء والأهواء يترتب عليه مرض القلب والأجري رحمه الله تعالى أورد هنا أثرين فيهما اشتراك خمسة من الصحابة وهم عمران بن حصين وأبي بن كعب وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وزيد بن ثابت على جواب واحد اشتركوا في جواب واحد يدفع شبهة الخائضين في القدر بالباطل وبالأهواء الخائضين فيه بغير علم وإنما يكون هذا الجواب نافع للمرء عن الذي أجاب به هؤلاء الخمسة من الصحابة رضي الله عنهم إذا أحسن فهمه وأما إن لم يفهمه على وجهه وعلى بابه فإنه لا ينتفع به لأن المنتفع بكلام السلف رحمهم الله تعالى هو الذي يحسن فهم كلامهم على ما أرادوه وقصدوه مما هو واضح في كلامهم رضي الله عنهم وأرضاهم يقول أبو الأسود الدؤلي أنه قدم البصرة وبها عمران بن حسين صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فجلست في مجلس أي من مجالس الناس فذكروا القدر فأمرضوا قلبي فذكروا القدر فامرض قلبي وهذا فيه كما اسلفت ان الخوض في القدر بغير علم سبب لمرض القلب والمراد بالمرض هنا مرض الشبهه التي تفسد على المرء علمه وتصوره وفهمه يقول فامرض قلبي فامرض قلبي فاتيت عمران ابن حسين فقلت يا ابا نجيد اني جلست مجلسا فذكر القدر فامرض قلبي فهل انت محدثي عنه اي عن القدر وهنا نلاحظ ان من التوفيق للعبد انه اذا ابتلي بشبهة ما مما يلقيه أهل الباطل إذا ابتلي بشبهة ما مما يلقيه أهل الباطل فوفق بذهاب بذهاب إلى عالم من أهل البصيرة والفهم فقد وفق للطريق الصحيح والمسلك القويم لزوال الشبهة عنه بخلاف ما لو ذهب إلى غير عالم إلى غير بصير بشرع الله ودينه سبحانه وتعالى فإن ذهابه إلى من هذه حالهم يزيد الشبهة عمقا في نفس من وقعت فيه وتمكنا ولهذا من التوفيق للمرء إن ابتلي بشيء من الشبهات أن يكون طلبه لحلها على أيدي أهل العلم الراسخين أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى قال له عمران إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم ولو رحمهم كانت رحمته اوسع لهم ولو كان لك مثل احد ذهبا فانفقته ما تقبل منك حتى تؤمن بالقدر كله خيره وشره هذا الجواب الذي ذكره عمران رضي الله عنه اشترك معه في الجواب نفسه في ازاله الشبهه نفسها اربعه من الصحابه وهم ساد كما قدمت ابن ابي وقاص وابن مسعود وابي بن كعب وزيد بن ثابت وقوله ان الله عز وجل لو عذب اهل سماواته الى اخره هذا مما سمعوه من النبي الكريم عليه الصلاة والسلام قال إن الله عز وجل لو عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم لهم هذا فيه بيان عدل الله وأن الرب سبحانه وتعالى عدل لا يظلم وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا إني حرمت الظلم على نفسي ففي بيان عدل الرب سبحانه من جهة وبيان إحسانه إلى عباده ورحمته جل وعلا ولطفه بهم من جهة أخرى وأيضا فيه أن العبد يبقى دائما مقصر يبقى دائما مقصر في حق الله والواجب عليه وأنه مهما بذل من جد واجتهاد في فعل الطاعات ومجانبة الخطيئات يبقى مقصرا وجده واجتهاده فيما يقوم به من أعمال لا يوازي قليلا من نعم الله عليه لا يوازي قليلا من نعم الله سبحانه وتعالى عليه ولهذا من أعظم ما يستفاد من هذا الخبر أن السائر إلى الله سبحانه وتعالى ينبغي أن يلحظ هذين الأمرين المستفادين من هذا الأثر مطالعة المنة ومطالعة التقصير أو شهود المنة وشهود التقصير شهود المنة منة الله عليه بالتوفيق للطاعة وأيضاً توالي النعمة وأيضاً الرحمة رحمة الله سبحانه وتعالى بعبده فيشهد هذا الجانب منة الله عليه ويشهد أيضاً جانب التقصير وأن العبد مهما اجتهد في العبادة ومهما اجتهد في الطاعة لا يزال مقصراً في الواجب عليه في حق الله سبحانه وتعالى. وكما بين أهل العلم ليس المراد بقوله لو عذب أهل سماواته لعذبهم أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم حين يعذبهم وهو غير ظالم. ليس المراد بذلك لو عذبهم لكان متصرفا في ملكه لو عذبهم لكان متصرفا في ملكه والمتصرف في ملكه غير ظالم وهذا المعنى يقول كثير من الناس لكن ليس هو المراد بالحديث وهذا في عدم مشاهدة والنظر إلى حكمة الله سبحانه وتعالى وعدله ورحمته فمن الناس من يفهم الحديث على هذا المعنى يقول لو عذبهم لانهم في ملكه ومن فعل في ملكه ما فعل لا يعد ظالما لان لانه ملكه يفعل فيه ما يشاء والحق ان المعنى المراد بالحديث ان انه لو عذبهم لو عذبهم لم يكن ظالما لهم لأنهم مستحقين لكنه تغمدهم برحمته تفضل عليهم بنعمته وأعمالهم مهما كانت فإنهم يبقون بها مقصرين في جنب الله ومفرطين في حقه سبحانه وتعالى وأعمالهم لا توازن نعم ولهذا ابن القيم رحمه الله تعالى يذكر في ما يعين على فهم هذا الحديث ما جاء عن أنس بن مالك وقال ابن القيم إنه ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال يخرج للعبد يوم القيامة ثلاثة دواوين يخرج للعبد يوم القيامة يوم القيامة ثلاثة دواوين ديوان فيه حسناته، وديوان فيه سيئاته، وديوان فيه النعم التي أنعم الله عليه. ثلاث دواوين، ديوان فيه الحسنات، وديوان فيه السيئات، وديوان فيه النعم التي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على عبده. فيقول الرب لنعمه: فيقول الرب لنعمه: خذي حقك من حسنات عبدي. خذي حقك من حسنات عبدي فتقوم أصغرها فتقوم أصغرها، أصغر نعم الله سبحانه وتعالى على العبد قال: فتقوم أصغرها فتستنفذ حسناته. فتقوم أصغرها فتستنفذ حسناته. ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد ثم تقول وعزتك ما استوفيت حقي بعد فإذا أراد الله أن يرحم عبده انظر هنا مطالعة النعمة والمنة مع مشاهدة أيضا التقصير فإذا أراد الله أن يرحم عبده وهبه نعمه عليه وهبه نعمه عليه وغفر له سيئاته وضاعف له حسناته وضاعف له حسناته ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن نبينا عليه الصلاه والسلام انه قال لن يدخل احد الجنه بعمله قالوا ولا انت يا رسول الله قالوا ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته إلا أن يتغمدني الله برحمته فالحاصل أن هذا الجواب جواب عظيم جدا في دفع شبهات أهل الباطل ممن ليس لهم بصيرة في دين الله ولا أيضا معرفة بالله وبعظمته وعدله ورحمته وحكمته سبحانه وتعالى أيضا من جميل ما في هذا الأثر والذي بعده الإحالة التي من هؤلاء الصحابة بعضهم إلى بعض يجيب ويحيله إلى آخر من الصحابة ولا عليك أن تلقى فلانا وهذه الطريقة أيضا طريقة مباركة ومسددة لأنها تزيد من علقت في قلبه الشبهة طمأنينه إلى طمأنينته وبصيرة إلى بصيرته وفهما إلى فهمه فإذا أجابه أحاله إلى عالم آخر بصير بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الواحد منهم إذا أجاب قال لا عليك أن تأتي فلانا لا عليك أن تأتي فلانا ثم يأتي فيجد الجواب نفسه فيكون ذلك مدعاة إلى تمكن الفائدة من القلب وأيضا حصول الطمانينة نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا من جاب بن الحارث قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن الحارث قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله وبأنه مبعوث من بعد
1: الموت ثم أورد هذا الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال لا يذوق عبد طعم الإيمان حتى يؤمن بالقدر كله أي خيره وشره حلوه ومره من الله تعالى وبأنه مبعوث من بعد الموت وهذا فيه أن الإيمان له طعم وحلاوة لكن طعم الإيمان وحلاوته لا يمكن أن يذوقه العبد ويجد هذا الطعم إلا إذا آمن بالقدر إلا إذا آمن بالقدر كله من الله سبحانه وتعالى نعم
0: قال رحمه الله تعالى وأخبرنا الفريابي قال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن المسعودي عن معن قال قال عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه ما كان كفر بعد نبوة إلا كان معه التكذيب بالقدر
1: نعم وهذا سبق أن تقدم وتقدم أيضا نظيرا له ويفيد أن التكذيب بالقدر بوابة انحراف تكذيب بالقدر بوابة انحراف وضلال وزيغ وأن وأنه ما كان كفر بعد نبوه إلا كان معه تكذيب بالقدر في بعض الروايات إلا كان بدوه يعني بدءه التكذيب بالقدر فالتكذيب بالقدر منزلق يفضي بالإنسان إلى أنواع كثيرة من الانحرافات وعدم انتظام أمره لأن أمر دينه لا ينتظم إذا لم يكن مصدقا بالقدر ومؤمنا به وسيأتي معنا في قول ابن مسعود الإيمان بالقدر نظام التوحيد فلا ينتظم توحيد مر ولا يستقيم إيمانه ما لم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى، نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن صالح البخاري، قال حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق، قال حدثني عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر، قال لما تكلم معبد الجهني بما تكلم فيه في شأن القدر فأنكرنا ما جاء به، فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، فلما قضينا نسكنا قال أحدنا لصاحبه، مل بنا إلى طريق المدينة، أو لو ملت بنا إلى المدينة، فلقينا بها من بقي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فسألناهم عما جاء به معبد، فملنا إلى المدينة فدخلنا المسجد، ونحن أم أبا سعيد أو ابن عمر، فإذا ابن عمر قاعد فاكتنفناه فقدمني حميد للمسأله وكنت اجرأ على المنطق منه فقلت يا ابا عبد الرحمن ان قوما قد نشأوا بالعراق وقرأوا القران وتفقهوا في الدين يقولون لا قدر قال فإذا لقيتموهم فقولوا لهم ان ابن عمر منهم بريء وهم منهم وهم منه برآء لو انفقوا ما في الارض ذهبا ما تقبل منهم حتى يؤمنوا بالقدر وذكر الحديث بطوله. نعم. قال وأخبرنا الفريابي، قال حدثنا محمد بن عبيد بن حساب، قال حدثنا حماد بن زيد، وذكر الحديث بطوله. نعم. قال وحدثنا الفريابي، قال حدثنا إسحاق بن راهويه، قال أخبرنا النضر بن شميل، قال حدثني كهمس بن الحسن، قال حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر. قال: قال الفريابي وحدثني محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت كهمسا يحدث عن ابن بريدة عن يحيى بن يعمر قالا جميعا كان أول من قال في هذا القدر في البصرة معبد معبد الجهني فانطلقت أنا وحميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين وذكر الحديث بطوله وقد ذكرناه في غير هذا الموضع
1: نعم هذا الحديث سبق أن تقدم عند المصنف رحمه الله تعالى وأيضا سبق الكلام عليه في موضعه لكن الشاهد منه أن الشاهد منه إجابة ابن عمر رضي الله عنه بهذا الجواب في الرد على القدرية فهذا الشاهد من الحديث من سوق هذا الحديث في هذه الترجمة لأن الترجمة فيما جاء عن الصحابة في على القدرية عن بذكر وعمر وغير من الصحابة لأن هذه الترجمة في الصحابة والترجمة التي بعدها في التابعين فهنا ساق هذا الحديث لأن فيه جواب ابن عمر فيه جواب ابن عمر والصحابة رضي الله عنهم أجوبتهم مبنية على السنة وعلى المأثور عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام مثل ما تقدم في الجواب الذي قبله وابن عمر لما أخبر ببدعة القدرية وقولهم لا قدر تبرأ منهم رضي الله عنه وأرضاه وأعلن براءته من هؤلاء وأخبر أن المرء لو أنفق ما في الأرض ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر حتى يؤمن بالقدر وعلن البراءة منهم قال إن ابن عمر منهم بريء وهم منهم براء فهذا فيه جواب ابن عمر رضي الله عنهما وفيه أيضا ما تقدم وهو أن من أثيرت عنده الشبه فلا أنفع له من أن يأتي أهل العلم وأهل البصيرة في دين الله فإن الباطل لا ينجلي والضلال لا يزول إلا بالرجوع إلى أهل العلم الأكابر وما تزايدت الشرور في الناس وتكاثرت الآفات وتنوعت الشبهات إلا بسبب عدم رجوعهم إلى أهل العلم الأكابر ولا يزال الناس بخير ما رجعوا إلى أهل العلم الأكابر أهل البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. نعم.
0: قال رحمه الله تعالى: واخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا حماد بن سلمه عن ابي نعمه السعدي قال كنا عند ابي عثمان النهدي فحمدنا الله تعالى وذكرناه فقلت لانا باول هذا الامر اشد فرحا مني باخره فقال ثبتك الله كنا عند سلمان فحمدنا الله عز وجل وذكرناه فقلت لأنا بأول هذا الأمر أشد فرحا مني بآخره فقال سلمان فبتك الله إن الله تعالى لما خلق آدم مسح على ظهره فأخرج منه ما هو بارئ إلى يوم القيامة فخلق الذكر والأنثى والشقوة والسعادة والأرزاق والآجال والألوان فمن علم السعادة فعل فمن عالم
1: فمن عالم فمن فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير.
0: الحسنى. فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير ومن علم
1: و مجالس.
0: فمن علم السعادة فعل الخير ومجالس الخير. ومن علم الشقوة
1: فعل الشر ومجالس الشر نعم يؤجل الكلام عليه إلى لقاء الغد بإذن الله نسأل الله الكريم أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وأن لا يكيلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والاموات اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما احييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا